0: Письщики и подписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. и я его ведущий Константин Котавра. Так, а, значит что? Начинаем с стримообразующего доната, да? И какой у нас стримообразующий донат? А, несмотря на то, что он вроде бы и небольшой. А я имею Несмотря на то, что стрим-образующий донат эм, не простыня текста, тем не менее, он 20 долларов, а Сашай. Вот, поэтому начинаем с него. И вопрос такой, ну, не то чтобы насущный, конечно, но мы с ним э, многие из вас э, сталкиваются с этой проблемой. С так называемой работой на дядю. Я правильно понимаю. Так. Доброй ночи. Всем доброй ночи. Так, стрим-то идет или нет? Я ничего не могу понять. Вроде по моим этим должен идти уже. Вроде идет. Так, да, спасибо, Артем, что пошел стрим. Спасибо, Артем, что пошел стрим. На чем бишь мы остановились? Итак, и так, 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 и так. Опять не туда все промоталось. Продолжаем. «Часто вижу, что многие тренеры личностного роста, психологи, коучи и прочие, так сильно агитируют создать собственный бизнес или дело. Я могу понять, что некоторым людям приятнее работать на себя, не на дядю. Но что плохого, чтобы работать на дядю, на хорошей работе, которая тебе не отвратна?» На самом деле ничего плохого нет. Суть в том, что если ты идешь к тренерам личностного роста или смотришь видосы тренеров личностного роста, значит, тебе как раз и не хватает чего-то в работе на дядю. То есть для тех людей, для которых все нормально, и в этом нет ничего плохого в работе на дядю, они не смотрят тренеров личностного роста. Они не будут платить деньги, чтобы их чему-то научили. Тренер личностного роста и вот эти всякие коучи, они для того и созданы, чтобы ты начинал собственное дело. Ты ничего не можешь добиться, никакой помощью в обычной карьерной работе. там Мы в работе над дядю при помощи коуча. Вот ты сидишь такой, у меня в работе коуча все устраивает, все хорошо Ой, в работе просто на, на деде все хорошо, я, я бы мог там, я не знаю, больше продаж делать и, и там в карьеру поднять, но коуч тебе для этого не нужен, ты не пойдешь такой типа, и, и, и э, ни один коуч и ни один тренер такой не скажет, так, ребята, значит, сегодня я вам расскажу, как подсидеть других там на по карьерной лестнице, что делать, чтобы как сильнее вкалывать, чтобы получить лучше работу или как работать так настолько усердно, чтобы проработать на одной работе 35 лет стажа. Нет, это же, ну, это все равно как, знаешь, ходить на уроки по рисованию и задавать вопросы, а почему на уроках по рисованию учат только рисовать, а не учат лобзиком выпиливать табуретку? Ну, потому что это уроки по рисованию. То есть ты идешь туда, если ты хочешь рисовать. Если ты хочешь выпиливать по лобзику, ты идешь на курсы выпиливания лобзиком. А на уроках по рисованию тебе будут говорить, что рисование – это самое лучшее и больше ничего. Никаких других вариантов нет. Это раз, во-первых. А Во-вторых, действительно, если мы вообще, ну, допустим, будем смотреть как когда в примере с учителем рисования действительно есть уроки по выпиливанию лобзиком, по, там я не знаю, по аппликациям и всему остальному. А если мы рассматриваем по реализации в какой-то отрасли, то действительно коучи и тренеры личностного роста занимаются только прокачкой предпринимателей, то есть тех, кто должен заниматься сам чем-то, быть вот там директором, начальником, всего остального а нет никаких курсов, типа, а как хорошо работать на своей работе, да? Ну, потому что большинство с этим справляются, и э, создается впечатление, что, дескать, вот эти курсы, они вот для каких-то продвинутых, то есть для того, чтобы оставаться на своем рабочем месте при работе на дядю и строить обычную карьеру, или не строить ее, просто это, получать свою зарплату, дескать, большого ума и приложений сил не надо, а вот чтобы действительно выбиться в люди, стать предпринимателем, нужно идти, и это создает дополнительные смыслы. Дескать, предпринимательство чем-то лучше, чем работа на дядю. На самом деле это не так. На самом деле я смотрю на работу на дядю, вот еще особенно как уже взрослый человек и подуставший работать на себя. В этом есть определенные смыслы и плюсы. И огромное количество людей без мотивационных речей, без коучей, без тренеров – хорошо видят и понимают преимущества работы на дядю. Понимаете? Вот для того, чтобы человека заня... заставить заняться предпринимательством, нужен реально коуч, нужна бизнес-молодость, нужны пышущие энергии ораторы, которые заставят тебя поверить в то, что эта хуйня, имеет хоть какой-то смысл, понимаешь? Вот для того, чтобы тебя заставить пойти на работу, просто пойти на работу и работать на дядю, ничего не надо, ты сам пойдешь. В мире все так устроено, это всем понятно и очевидно, и для этого не надо никак мотивироваться. Вообще, не нужны коучи, не нужны тренеры, понимаешь? Потому что это нормально. Вот, вот и разговор о чем? Перемещение пешком – это нормально? Это нормально. А вот прыгание с парашютом, например, ну, немножко выделяется, да? Да. И для того, чтобы ходить пешком, не нужны тренеры. Никто никого не учит ходить пешком. Ты просто выходишь и идешь пешком, потому что это нормально. Потому что так все перемещаются, потому что это хорошо, безопасно и в целом рационально. А вот чтобы прыгать с парапланом, тебе нужно пройти какие-то специальные курсы. Понимаешь? И вот аналогия точности такая же. То есть для того, чтобы ты пошел э, прыгать с парапланом, ну, у тебя должно быть своего желания дохуя. И нужны специалисты, которые покажут тебе, как не убиться. Потому что на обычной карьере ты, ну, не убьешься. Ну, в смысле, не в карьере, а на обычной работе на деду ты не убьешься. Вот поэтому коучи и тренеры личностного роста, они как бы поддерживают в тебя в достаточно, в достаточно спорной идеи, Потому что а, расчехнять свой бизнес и заниматься предпринимательской деятельностью, работать сам на себя, это рискованно. Это рискованно так же, как прыгать с парапланом. Ну да, в современном мире достаточно безопасно, и действительно тебе грозит что? Ну максимум при правильном оформлении банкротства, а банкротство это ничего. Тем не менее, это нервотрепка. Это огромная ответственность и все остальное. Поэтому нужны специальные люди, которые будут тебя подначивать, которые тебя будут уговаривать, и которые будут постоянно в роликах рассказывать, насколько это классно. Потому что только люди, начинающие стартапы, они начинают какое-то производство. Без таких людей у нас ничего не будет, понимаете? Чтобы работать на дядю, все равно нужны какие-то дяди, на которых работать. Потому что если будет недостаточное количество дядей, то всех желающих работать на дядю будет больше, чем дядей. Как оно и есть, понимаете? Как оно в реальном мире и существует. Ведь безработица среди предпринимателей не существует. Безработица среди бизнесменов не существует. Безработица – это то, что касается только тех, кто работает на дядю. Соответственно, если есть определенный уровень безработицы, не нулевой, это значит, что всегда людей, желающих работать на дядю, всегда больше, чем дядей которые хотят взять их на работу, понимаете? Поэтому в любой стране есть коэффициент безработицы. Нигде не бывает, чтобы безработица была нулевая. А это значит что? Это значит, что дядей, на которых работать, не хватает везде. Если это так хорошо, если тренеры личностного роста вот постоянно заняты, зарабатывают на этом деньги, если это преподносится как что-то лучшее, как получается, что работников на дядь всегда значительно больше предложений, чем дядей, на которых их работает. И мы ведь знаем, что на одного дядю могут работать и тысячи, и миллионы работников на дядю. То есть не надо дядей ровно столько же, сколько работников на дядю. Нет. Один дядя может обеспечить сколько угодно работников, но их все равно всегда не хватает. То есть как-то так получается, что замотивированных людей, которые хотят быть дядями, которые хотят быть работодателями, их-то до хрена. Но проблема в том, что это не так легко, и это не получается. Недостаточно одного желания. Недостаточно пройти курсы, недостаточно послушать коуча, недостаточно замотивироваться речами тренера, чтобы начать работать сам на себя. Нет. Нужно еще иметь талант, нужно еще уметь, нужно, я не знаю, какие-то врожденные способности, что ли. Вот. А работать на дядю – как я уже и сказал, не нужно никого мотивировать, потому что это легко, просто и стабильно. Конечно, сейчас в нашем современном мире слово стабильность звучит как издевательство, но в целом, если бы мир был таким, как написано в словарях, то работа на дети подразумевает фантастический уровень стабильности. Понимаете, вы просто устраиваетесь и не несете никакой ответственности. Вы просто с девяти до 6 условно, с понедельника по пятницу. Приходите, отработали в 6 часов вечера, горя оно огнем. От, от этого не зависит ничего. Это не ваша фирма, это не ваши миллионы, не ваш гольф-стрим не будет стоять незаправленным, не вы не купите новый рейндж-ровер. Вы просто кладете ручку, вот на полслова написали, в шесть, вы положили ручку и ушли, все вы больше ни за что не отвечаете, а директор, он работает на себя, понимаете, он не может ни на кого ответственность переложить, только от него зависит, будет он получать деньги или нет, здесь при работе на деньги можно положать, можно попасть в депрессию, можно взять больничный, можно работать плохо, в конце концов, и скрывать от всех свою некомпетентность, а Будучи предпринимателем, будучи бизнесменом, стартапером, скрыть как бы от вселенной свою некомпетентность не получится. Скрыть от экономики то, что ты в ней нихуя не шаришь, не получится. Скрыть от, от всего окружения, что ты не владеешь правилами игры, не получится. Понимаете, это не какой-то оценщик, оценщика, которому ты можешь втереть очки и сдать поддельный тест. нет. Это работа. Поэтому, если ты, работая на дядю, имеешь два выходных и работаешь с девяти до 6 и даже с переработками, то владелец бизнеса не отдыхает никогда. Мы, конечно, можем привести пример у дядечных бизнесов каких-нибудь. Илон Маск да, ходит, устроил. Но я имею в виду, у, имеет возможность отдыхать и все остальное. Но вы понимаете, что таких миллиардеров или вот как Алиша Усманов, по-моему, в каком-то интервью говорил, что он тоже большую часть времени отдыхает, он в работе никак не участвует. Ну вот, я могу провести Илон Маск, Алеша Усманов. И... А остальные я не знаю, я не уверен Я понимаю, что некоторые миллиардеры тоже, наверное, могут позволить себе отдыхать Там на Мальдивах Кататься на своих собственных яхтах Но так посмотришь, покупают они по 300 миллионов долларов яхты А кто на этой яхте катается? Что-то незаметно, чтобы постоянно, круглый год этот бизнесмен жил на этой яхте И то, таких миллиардеров, да, там в сотке лучших в мире процента от всего количества живущих Их, ну сколько? Ну 500 человек на весь мир и там в разной степени богатости тоже есть люди, которые могут позволить себе на Мазерате кататься, например, какие-нибудь там и в Леве, и в Леевы, и все остальное. А если мы говорим про таких вот богачей, которые не могут позволить себе, например, ну 10 миллионов есть у человека. Купил себе дом. Прекрасно, прекрасно. Купил себе дом, 10 миллионов есть. Имеет две машины, хорошие машины, прям, ну, отличные там какие-то джипы, купленные из салона по 10 миллионов в современной новой цене. И у него, и у жены, и детей возит в дорогой детский сад, и учатся они в частной школе. Все прекрасно, хорошо. Но позволить себе, например, Мазерати за 50 миллионов он не может. Вот, и кататься ему негде. И нет уверенности, что он спокоен, понимаете? Вот он рвет жопу, он работает каждый день по 12 часов. И таких-то большинство, понимаете, вот этот настоящий средний класс, который обеспечивает производство, тот самый дядя, у которого от 2 до 50 работников, от двух до 50 работников на него, это вот тот самый настоящий средний класс по доходу, он же ⁇ бывает как черт, понимаете? Мы-то рассчитываем на то, что ты, сходя к коучу, к тренеру, все-таки станешь миллиардером хотя бы уровня Инвлеевой, миллионером, чтобы покупать себе Мазерати, да, за 50 миллионов. Но ты попадешь в раздел богатых людей, но не, не в 50 миллионов тачка. Понимаете, вы попадете в раздел <coughs> реалистично, да, чтобы у вас было вот на кармане лежало 10 миллионов там, на черный день, ну, 20 миллионов, ну, 30, да. И вот такого уровня дохода-то вы будете въебывать. Потому что на эти 30 миллионов жизнь не проживешь, понимаете? Не, не положишь их куда-то, и на эти проценты жить не будешь. Потому что у тебя определенный уровень жизни. Ты положишь 30 миллионов, проценты с этого будут, ну, сколько тебе приносить? там, Ну, 100 тысяч в месяц. А ты уже привык лучше жить. Тебе уже нужно полмиллиона в месяц. То есть ты должен себя обеспечивать полумиллионом в год, семью, 500 тысячами. Это на черный день. Ты еще одновременно не можешь вырваться вот за эту грань, чтобы заработать деньги, чтобы жить припевающе, чтобы положить их в банк и только на проценты жить, понимаете? И вот из этого не вырваться. И тебя учат быть этим предпринимателем и просто всю жизнь вкалывать. Без выходных, без ничего, понимаете? Если крышу прорвало, ты звонишь, звонишь своему э, там сантехнику или что, а он пьяный лежит, ну что ты ему сделаешь? Ну все, он такой, блядь, у меня выходной, да. Он говорит, приезжай, ты такой, ну я пьяный. Василий Невергиевич, я пьяный. Вот я на шашлыках за городом 300 километров, я пьяный. И это уважительная причина. У него выходной, и он ничего не может и с ним сделать. И поэтому тебе придется, как директору, если крышу прорвало, товар затапливается, мука, которую ты продаешь. Тебе нужно рвать жопу. Василий, сантехник, прекрасно работающий, и не алкаш. Он один раз уехал. Но он имеет право в свой выходной отдыхать, и ничего ты с этим не сделаешь, и не уволишь его, ни за что увольнять. Понимаешь? И вот он со своей семьей проводит время. Он на даче жарит шашлыки пьяный. И ему ничего за это не будет. А ты, у которого два джипа, там, дом и все остальное, вот ты не сможешь провести время со своей семьей и поесть шашлыки, потому что протекает потолок. Поэтому в этот момент тебе придется в субботу искать какого-то сантехника, который перекроет, который закроет крышу, чтобы вся мука не промокла. Это твоя ответственность. И каждый раз ты лежишь и ждешь звонка. Сантехник, он не ждет звонка, понимаешь? Ему позвонят, он скажет, ну, я пьяный, и что? Ну, Все. И я не приду. Я уехал за 400 километров от города. А ты не можешь сказать, я уехал за 400 километров от города? Потому что это никому, кроме тебя, больше не нужно. Вот. Это я все к тому, что основная часть бизнесменов и всех этих э, прочих предпринимателей и стартаперов – это люди, несущие ответственность. И поэтому для того, чтобы заставить людей заниматься этой хуйней, нужны коучи и тренеры личностного роста. Потому что для того, чтобы заниматься всем остальным, людей мотивировать не надо. Не бывает тренеров, знаете, или тре личностного роста, которые а, учат тебя, как стать игроком в доту. Потому что ты, люди сами играют в доту. Или как играть в пуб, как просирать время в тиктоке. Не существует таких коучей. Существуют только коучи, которые мотивируют тебя, блядь, заняться предпринимательской деятельностью. Потому что всем очевидно и понятно, что мотивации к этому недостаточно. Ни у кого нет страха. Блядь, ребята, мне страшно, что я стану человеком, который по 8 часов играет в доту. Никому не страшно. Страшно там, я не знаю, просирать игры в казике, да, потому что это опасно, потому что ты станешь лудоманом, правильно? Но ни у кого нет страха. Ребята, мне кажется, я слишком много времени трачу на выращивание роз. Мне кажется, ну со мной что-то не так. Помогите мне, чтобы я не погрузился в это выращивание роз. Понимаете? И как я ну, проецирую свой страх, я не могу взяться за бизнес, мне страшно, что я просру все, что у меня есть, у меня и так уже ничего нет, я оставил все, да? но тем не менее, мне страшно, что я просру все, там в долги упаду, и что нужно нести огромную ответственность, занимаясь предпринимательством. Не представляю, каким предпринимательством можно заниматься, таким, чтобы меня кто-нибудь рано или поздно не нашампурил, не пришло какой-нибудь рэкет, у нас же 90-х нет, нет 90-х. Только вот сегодня новость читал, как нет 90-х, чувак зашел в микрозаймы и выстрелил в голову э, кредитному эксперту. В голову выстрелил, блядь. 90-х-то нет. Вот такие вот дела. Костя, а что у тебя с глазами? Говорят, в Рязани грибы с глазами. Их едят, они глядят. Если у тебя в подчинении 50 человек, и ты это средний класс, то эти 50 это Кто? Это мы с вами. Живи с этим. Чего? И хоть один коуч говорит что-то, о чем не написано в любой брошюре «Секреты бизнеса». Если человек не способен изъять это из книг и готов платить за место этого тысячи, то ему в бизнесе нечего делать. Нет, помогает. вот знаменитый пример, который я сейчас в последнее время привожу. Ильдар Автоподбор, он же говорит, что он был в бизнес-молодости, и ему это помогло. Как бы мы ни смеялись над бизнес-молодостью, над всеми вот этими речевками и всем остальным, Ильдар Автоподбор это помогло, он говорит, я обрел уверенность, рукопожатность, знакомство. И это позитивный опыт, которому я рад, говорит Эльдар Автоподбор. Он же успешный предприниматель, так что все. А может быть, это один из тысячи. Суть не в этом. Я скорее думаю и верю и представляю себе, что... Тренеры личностного роста, они не говорят какие-то секреты бизнеса. Ты тоже не особенно далекий человек, если думаешь, что вопрос в секретах бизнеса. Вопрос в мотивации, в общности, понимаешь? Ты можешь послушать металлику и у себя на диске. Ты можешь взять хорошие наушники, у меня есть, да, там, или хорошие колонки. И в гараже у себя настолько громко включить металлику и разъебашить себя. Но ты все равно идешь на концерт. Потому что на концерте другая энергетика. Потому что на концерте ты чувствуешь общность с другими поклонниками «Металлики». Потому что ты видишь настоящую «Металлику». Потому что ты поешь с настоящей «Металликой». Хотя песни те же самые. И звук даже у тебя будет гораздо лучше, чем на любом концерте. И не будет вонючих, пьяных, панков, еще какой-то херни. Не потратишь денег, но ты, тем не менее, все равно идешь на концерт. Это я все к тому, что тренеры личностного роста, они объединяют людей, которые вот сейчас замотивированы, и ты не чувствуешь поддержки, потому что а, твои родственники и друзья говорят, да нихуя у тебя не получится, ты черт помоешь, блядь, все это хуйня, Константин Кадавр сказал, что все это хуйня. И тебе нужно идти э, вот на это сборище, где такие же люди, как ты. И ты видишь, как у них горят глаза, и как у тебя горят глаза. И тренер говорит, у вас у всех горят глаза, и вы правы, а кадавр не прав, и все остальные не правы. Вы в своем желании начать свой бизнес абсолютно правильным путем идете. Вы молодцы. Это мотивация, это способ объединиться. Это способ почувствовать вот эту энергию, которую ты в себе чувствуешь, и тебе, в тебе ее никто поддержать не может понимаете, в этом же вся мякотка, когда ты художник, ты можешь пойти э, в какой-то паблик художников и с ними списаться, и они такие, вот у меня тоже такая проблема, нет вдохновения, ты с ним поделился, там хорошо, тебе не нужно идти, или вы даже встретитесь и поиграете в какую-то настолку, и, вы, и ты то же самое получишь предпринимателям просто, начинающим бизнесменам, потом же, когда ты уже опытный, ты туда не ходишь, потому что у тебя всего хватает, и денег, которые тебя мотивируют, а когда у тебя ничего нет, тебе нужна поддержка групповая, и вот у тебя групповая поддержка «Бизнес-молодость». Это просто объединение людей по общим интересам. Не вижу в этом ничего плохого. На самом деле, шутки шутками, но я не вижу в этом ничего плохого. Это объединение людей по общим интересам. У них сейчас приоритетный интерес — это начать свой бизнес там, или стартап. И вот они объединяются, чтобы видеть других людей горящими глазами, таких, таких же, как они. И а чтобы какой-то тренер, еще их тоже, ну, там, объединяющий условно человек, говорил им, что это классно и хорошо, что они правильным путем идут. Это мотивация, а не секреты. Никаких секретов, конечно же, нет. И нормально это понимают, что никаких секретов нет. «Моменты жизни кинул через телегу. Вижу, да, что кинул через телегу 300 рублей и простыня». Да, только ну очередь -то твоей просто не ты понимаешь далеко далеко еще тут просто дофигища. Я вижу, конечно, но очередь. Так. Блядь, Константин Конторвавшский. Вот сейчас вышел новый видос э, Лебледева э, про поездку на Данненбейс. Я, конечно, могу понять, что эта поездка может быть его стиле постмодерна. Нет у него никакого постмодерна. Он тупой, как сибирский варенок. Нет у него никакого постмодерна. Чего, блядь, преувеличиваете? Я, скажем, людей, пропагандирующих пост и метамодерн, честно говоря, да? Не будем показывать пальцем. Они не, отрица... не отличаются умом и сообразительностью. Нет, они нормальные, но это не гении, ребята. Я не встречал еще ни одного гения постмодерна. Ни одного. Нет. Все, от кого вы слышали, что они постметамодерн рассказывают, это самые обычные люди. Вообще не плюс ноль какую то балл по IQ. Ничего у них нет. Никакого э, э, гениального постмодерна не существует. Э, он читает с телефона, не поднимая глаз, и постоянно читает текст заготовленный. Тогда он окончательно продался, и ему надо держать такой бизнес, что по-другому никак, и не получается быть независимым. Ну, у людей получается, то есть это выбор. У, у кому надо, того получается быть независимым, отрицательным, положительным. Э, это его выбор. Он не надо говорить, что там э, кого-то загнали. Никого никуда не загнали. Никого никуда не загнали. Вот. Эм... Все. Больше ничего. <связь> Костя, что у тебя с глазами? Что у меня с глазами? Когда вы тренер антиличностного роста. Когда вы тренер общественного роста, а не личностного. <связь> тренер роста вширь. Так а, знаешь, что самое страшное, что я его поддерживаю. В чем поддерживаешь? То, что э, Лебледев не блещет ум, это и без постмодерна, понятно. Ну да, нет, естественно, я постмодерна никого. Я просто имею в виду, что у него нет никого постмодерна. Почему все воспринимают какой-то постмодерн? Лебедев, Лебледев это классический герой мема типа аха ах, 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 я вас наебал на самом деле, я, это, я не долбоеб. Нет, ты долбоеб. Два плюс два пять. Ты долбоёб. Ахахахахаха. На самом деле я вас наебал. Я знал, что два плюс 2 не 5. Нет, ты просто долбоёб. Так. Так. На чем мы остановились? На чем мы остановились? Идем дальше по донатам. Тут мне теперь неудобно, мне же надо, чтобы вот это не скрывалось от вас, поэтому я это. Аноним. С покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. 500 рублей. В тему «Не нравится – увольняй». Уволить человека очень трудно и долго. Лучше сразу сказать, что лучше не будет». Устраивались, видели куда и помочь с поиском работы. Я руководитель не довожу даже до депримирования. Зачем портить кровь человеку? Пусть ищет где лучше. Так это никак не противоречит нашему вчерашнему разговору. Мы же говорили только про звонок маме. Мы же не говорили ему увольнять, если не нравится. Но да, он можно было сказать точности так же, только не маме, а самому работнику. И ничего не говорить. Ну, типа, этот работник попросил, хочет улучшение условий труда и повышение зарплаты. И ты, как руководитель, говоришь, нет. И человек, если тупой, то продолжает работать. А если понимающий, он такой, ну, значит, не будет улучшений, я увольняюсь, все. И ты действительно никого не увольняешь, не депримируешь, ничего плохого не делаешь, не портишь кровь, он сам принимает решение. Все верно ты говоришь. Скайуокер. 600 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. А, а разве лебеди. Так, ладно, ну давайте. Разве Лебедев это не тот человек, который понял и принял правила игры? Ну, понял и при принял правила игры, да. И что? Я не, не очень понимаю. Я что-то сказал противоречище этому? Ну, типа, понял и принял правила игры, он не может быть долбоебом, что ли? Я миллионы людей знаю, которые по правилам игры отлично играют по доктрине Маргана, но от этого почему мое мнение это должно меняться относительно того, что он долбоеб или там, например, хуёй Я почему и говорю, что человек произносит какую-то хуйню вне зависимости ни от чего, и она тупая хуйня, ну просто тупая, не по повестке, не по правилам игры, а просто тупая, потому что он тупой. И, допустим, он не профессионал, хуёвый дизайнер, да, и пиздобол. Потому что, ну, те вот фишки, когда он говорит, что какие-то элементы плохого дизайна, которые есть конкретно на его сайте. Он что-то, например, критикует, и это точности также реализовано на его сайте. Но это пизд... тупой пиздобол. Это же не отменяет того, что он тупой пиздобол. То, что он прекрасно справился с правилами игры и зарабатывает деньги. Я же говорю, что он тупой пиздобол. И не профессионал. Вот и все. Ну, то есть, он профессионал в своем деятельности, насколько это возможно. Я имею в виду, что он явно не должен быть, считаться, не должен считаться лучшим дизайнером. Или его студия не должна считаться лучшим, лучшей дизайнерской студией. Вот как я на это смотрю. Мужчина, вы сынный чита с маленький хотите? Нет. Он правильно пользуется миром, значит, он не тупой. Нет, ну конечно, если говорить по части говоришь, зарабатывания денег, да, если мы возвращаемся к моей любимой, а если такой умный хулит такой бедный, то, конечно, он умнее меня в этом плане, да. Но мы сейчас говорим не про это. То есть это, это то, что очевидно. Естественно, он умнее меня. Тут, ну, тут так как бы любой из вас может быть умнее меня, у кого зарплата больше 60 тысяч рублей. Мы говорим о каких-то вот высоких материях. засовывает вилку в розетку и получает деньги. А мы думаем, что нет, нет. При, как, при чем здесь засовывание вилки в розетку? Я сейчас не про это говорю вообще. Я говорю про... Ну, вот я только что привел пример, когда он критикует какие-то дизайнерские решения, говорит, что это полная хуйня, и они у него реализованы в его студии. Причем чем здесь вилки, политповестка или еще что-то в этом роде, это же не имеет никакого значения. Так, титиндовый uh, нытье. Uh, Кто это у нас? Я что-то, блядь, запутался. Скайуокер, 600 рублей. Титиндовый нытье. Я вообще думал uh, вот этот донат вынести в главную тему обсуждения, но что-то потом сдулся. Потому что, ну... Я понимаю, что вам интересны темы, где там писько-сисечные отношения и как познакомиться и найти себе член или вагуську, это все очень интересно, просто я в титиндерах вообще нихуя не понимаю, я даже для прикола ни разу не ставил это приложение, то есть я понятия не имею, как оно внутри выглядит, вообще, ни разу. Поэтому я такой подумал, если, ну, такую тему выводить в название, то надо было хотя бы среди вас опрос провести, например, в телеге задать, кто пользовался Тиндером и какие у вас там ощущения и все остальное. Поэтому сейчас, пока я читаю простыню текста и пока я что-то из себя выжимаю по этому поводу, можете написать прямо в чате свои небольшие опыты общения в Тиндере и что вы по этому поводу думаете. Титиндерово Привет, кадавры чат. Качал пару дней назад Тиндер и вот какую хуйню заметил. Большинство девок в описании суют свои инстаграммы, Запрещенная да, сеть вся хуйня. и телеграммы. И у меня вопрос, а нахуя? Весь смысл Тиндера в быстрой оценке персонажа по его краткому описанию. Плюс оценки тебя, типа если не лайкнули в ответ, значит смысла в ЛС писать нет. А получается, что нужно прыгать соци... с одного социально-сетевого хуя на другой и тратить свое и чужое время на выяснение базовой хуйни. И типа ок, если инста указано чисто, чтобы ты глянуть зашел, но бля, три фото и несколько предложений в описании. В самом Тиндере не делают бессмысленным, а делают бессмысленным прыжки в другую соцсеть за инфой. В заключение скажу, что я хз, как большинство своем делают пацаны свои анкеты. Интересно было бы услышать и мнение по другую сторону баррикад, так сказать. Что думаешь по моему нытью мудрец? Еще раз. В заключении скажу, что я хз, как в большинстве своем, делают пацаны свои анкеты. Интересно было бы услышать и мнение по другую сторону баррикад, так сказать. Что думаешь по моему нытью мудрец? Слушай, я тебе сейчас не могу сказать точно, но я где-то читал статью про то, что Тиндер это напоебаться. А запрещенная сеть с картинками НСТА... И всякие телеграммы и остальные аккаунты, они для эм, заведения отношений. То есть, смотри, объясняю. Возможно, я не прав. Если кто-то читал эту статью, э, то напомните. Если, ну, тоже ее читали, не помните, но там подтвердите или опровергните. Смотри, если аккаунт чисто тиндеровский, то этот человек хочет с тобой э, поебаться. Ну, просто, то есть, ищет себе временное. А если человек указывает инсту и ВКонтакте, да, там, ну, телегу или что-то такое, то это как бы человек, э, э, это неофициальная галочка, что «ищу серьезных отношений», то есть, он сразу для тебя раскрывает карты. В Тиндере можно выложить три фоточки – в ты сразу увидишь его интересы. Котятки, там, шашлыки, как он выглядит там домашнее, какую музыку там любит, еще чем увлекается. И телега, да, там, например, тоже дает возможность сразу написать. То есть человек дает телегу для того, чтобы ты ему написал, чтобы общаться, не для того, чтобы свайпнуть вправо и влево и поебаться на раз, а для того, чтобы ты именно написал и вызвал какой-то интерес. То есть, грубо говоря, люди, указывающие инсту и телегу, они дают понять всем, кто в этом чуть-чуть понимает, что они ищут серьезных отношений. Ну и, наверное, наверное, Тиндер есть, поебаться не против. Но если ты написал не через Тиндер, а сразу пошел в телегу, то есть засветил свой телефон, свой аккаунт, свое ебало аватаркой, пришел, начал огоньки кидать под инстой, значит, у тебя серьезное намерение. Вот. В принципе, то же самое, что и... Общение в Тиндере, там все равно нужно заинтересовать. Но что-то вот такое где-то проскакивало, я читал. Мне так кажется, я так думаю. Вот. А когда человек не хочет никаких серьезных отношений, то он остается только в Тиндере и других аккаунтов не указывает. ВИССА. Как Костя, я встречаюсь с мужиком на расстоянии. Оно небольшое, 4 часа. Но когда мы не видимся по 2-4 недели, постоянно думаю, что он изменяет или во мне разочаровался. И пора заканчивать. Как быть? Завязывать с отношениями на расстоянии. Надо завязывать с отношениями на расстоянии. Именно завязывать с отношениями на расстоянии. То есть, либо съезжаться, либо разбегаться. Вот. Еще раз. Во-первых, я никто из звать меня никак. С моим мнением, да, естественно. И все, что я говорю, вы должны воспринимать через призму клоунства э, и всего остального. Но, тем не менее, опять э, пометочка, конечно, бывают случаи, когда там на расстоянии прекрасно, когда там э, жены декабристов за ними идут, есть люди, которые там 20 людей в переписке состоят и любят друг друга, но, очевидно, это не ваш вариант, если тебя это беспокоит через 2-4 недели разлуки. Э, и можно страдать... И нести этот, эту ношу в течение десятилетий, двадцатилетий, в зависимости от того, какой твой партнер, может, он тоже готов страдать, и вы вместе будете страдать. Все можно. Можно реализовать все, что угодно. А можно не можно. А можно не страдать. Вот. И либо съезжаться, либо разбегаться окончательно. Ну, то есть, как бы, понимаешь, можно ли всю жизнь есть гречку? Только гречку. Можно. Может быть, даже здоров будешь. Можно? Можно, но зачем? Можно, но зачем? В конечном итоге. Ой, знаешь, бывают в Тиндере девки с черной картинкой, типа к загадке, хуятки, а потом в телегу переходишь, а там оказывается топ-тяночка с модельной фигуркой 25 лет. Так, ты хоть с ними встречался хоть раз, Антон? На Ниве, на своей. Серьезно? Так я ни разу в жизни не видел, чтобы красивая телка скрывала свою красоту. Этого не бывает. Я ни разу в жизни не видел, чтобы кто-то не пользовался своей красотой. Ни телка, ни мужик никогда не видел. Это бывает только в кинофильмах, и то в редких и тупых комедиях, когда человек скрывает А. Свое богатство, Б. Свою красоту. Ну, а никто никогда не скрывает свое преимущество. То есть не то, чтобы не скрывать, скрывать преимущество можно, а я имею в виду, никто никогда э, не не пользуется своим преимуществом. Понимаешь? Сильный человек, вот сильный человек, он открывает банки с э, соленями руками. вот. Ни один качок, э, не не профукает возможность снять толстовку, чтобы показать, какой он накачанный. Ни, сука, один. Ни один человек, быстро бегающий, э, не скроет возможность показать, как он быстро бегает. Ни один обладатель дорогой тачки красивой э, никогда не будет скрывать эту свою дорогую тачку. Никогда. Антон, тебя наебывали. Я не знаю, как, скорее всего, знаю, как. Никто никогда не скрывает ни свой ум, ни свой... Ну, в смысле, никто никогда, я имею в виду, скрывать можно в корыстных интересах, чтобы этим воспользоваться. Я не могу подобрать, как вот не лишает себя возможности своим преимуществом воспользоваться. Вот о чем я. Писем пауза. продолжаем. Продолжаем продолжать. На чем мы остановились? На кой вопрос я не отвечал? А, Тиндерово, да? Что там Тиндерово? Чего там писали про Тиндер? еще посмотрим. Че пропустил. Так. Нормально ли, если, нормально, если девушка сама первая предложит жить вместе или же только парень должен предлагать? Нормально. Я считаю, что нормально. Вон, Агап пишет, что не должна предлагать девушка. Она молча с вещами просто при, приехать должна. Да, мужчина должен просто проснуться такой, э, зайти в ванную и такой, блядь, а, а где место? Не понял, и все должно быть заставлено уже. Вот, мужчина должен э, просто проснуться, э, залезть в душ такой, блядь, и вода не уходит. И он в это слив такой берет и оттуда кучу волос поднимает. Вот так он должен по понять, что произошло. Так, многие указывают свою инсту в Тиндере, чтобы подписчиков нагонять. Понятно. Но для них это прикол такой, без описания, без нихуя, нужно пообщаться там в Тиндере сначала, похлестать харизмой, только потом она дает тебе телегу. Но это вот вы, я не знаю, звучит как бред, пишет Мия. Как минимум для того, чтобы показать свои преимущества, нужно знать свои преимущества. Но большинство из нас о них не знает, в принципе. Ой, я тебя умоляю. Кто не знает о своих преимуществах? Кто? Покажи мне хоть одну э, женщину, которая не знает о своих преимуществах. Такая типа, ой, что это такое у меня тут четвертого размера, блядь. Интересно, преимущество или нет, блядь, э, моя срака, э, на которую я иду по улице и мне, ебать, какая срака. Интересно, преимущество мое или нет, что каждый четвертый мужик кричит, ебать, какая срака. Серьезно? Сколько не заходил в Тиндер ради потрохушек, вечно влипал э, в дополнительные отношения, сразу со всеми. Нихуя себе, ты интересный какой человек. Думаю, во время таких пауз Кости пишет книгу. Прикиньте, набрасывается вдохновение, он как давай строчить главу за головой. Не, я на самом деле... Ну, практически, практически, по факту, да, я пишу книгу, но только не книгу и не пишу. Так... Кстати, кто-нибудь когда-нибудь замечал, что после сырного читаса моча какое-то время пахнет сырным читосом, пишет Артем. Не, прив... не имею привычки нюхать свою мочу, вот. но если ты так делаешь, то молодец. Организм выводит токсины в виде химозных ароматизаторов. Очень увлекательная тема для разговоров. Понятно. Никто ничего спутного про Тиндера не написал, поэтому продолжаем наш разговор. Малолетний дебил с покрытием комиссии. Спасибо, 55 рублей. Как научиться мгновенно отпускать ситуацию? Иногда моя маман спизданет что-нибудь или сделает какую-то вещь, вследствие чего у меня улетает пердак на орбиту, и кровь закупает, закипает яростью тысячи солнц. И это при том, что я с ней даже не живу. Зачем и чтобы что, и что движет такими людьми мной? Если бы я знал, как делать так, чтобы пердак не отлетал на орбиту, я бы, наверное, не отлетал на орбиту, и, возможно... Мне нечего было бы сказать в подкастах, если бы мой пердак регулярно не отлетал на орбиту. Не знаю, как с этим бороться. Честно говоря, не знаю. Можно ли с этим бороться? Это может быть нельзя. Может быть, мы все время пытаемся с этим бороться, а с этим нельзя бороться, как знаешь, как с голодом, как с жаждой, как с желанием посрать. Но, типа, без этого ты перестаешь быть человеком или умираешь? Без еды ты просто умрешь, а без рвущегося пердака. Ты становишься вялой флегмой. Тот парень познакомился с человеком в интернете по общим интересам. Оказалось, что это девушка 17 лет, хотя ползначения для меня не имел. Никакого романтического интереса у меня не было. Но потом пишет, что у нее высокое желание заниматься сексом, которое она постоянно удовлетворяется своим парнем. И так отвратно стало, так противно на душе. Придумал повод больше не общаться. Это у меня какие-то комплексы, шиза... Или обычное дело. 20 лет девственник, естественно. Не асексуал, но, постоян... но от такого постоянно мерзко становится. Хотелось бы просто думать, что все люди никогда таким не занимались. Ну, слушай, хочется сказать как старпер, что это ненормально, да? Ну, то есть, смотри как. Это нормально в плане того, что ты сказал, что не асексуал. Ну, черта-то асексуальная, понимаешь? Тебя не должны смущать разговоры о сексе и, и о всякой ебле. Вот. Если ты не асексуал, то, скорее всего, в тебе взыграла какая-то какая ревность. Если бы ты не узнал, что она женщина противоположного пола, то тебя бы это не смущало. А тут ты видишь, какие-то уже виды на нее возымел, и оказывается, что она свои асексуальные потребности реализует с каким-то другим человеком. Как... как... Как старпер, я бы сказал, что это ненормально, да, так реагировать на человека, который якобы тебе безразличен, как ты говоришь, у вас общность интересов, ты не хотел ей натолкать защику, ничего подобного, никакого сексуального интереса к ней не испытывал. И вот, видите ли, тебе противно, что она там у кого-то берет защику. Не должно быть противно. Если бы это было искренне и по-честному, и ты действительно ее не хотел, да? Или вот у тебя есть товарищ, с которым ты играешь в доту, и он такой говорит, «Я сегодня трахнул там в сракотан свою телку. Разве тебя это сколь-нибудь задевает? Нет. Почему? Потому что ты по-настоящему не испытываешь к нему никакого сексуального интереса. И поэтому тебе все равно, куда он совал свой хуй. Если ты испытываешь отвращение и от разговора своего товарища, как он совал свои телки, именно отвращение – то мне кажется, мне кажется, могу быть неправ, это нездоровая канитель, потому что это физиологически нормальный процесс. То есть это даже не касающееся опорождения кишечника, что как природный механизм должно вызывать отторжение именно потому, что нечистоты... Они содержат бактерии, из-за которых ты можешь заболеть. То есть именно поэтому природы предусмотрено, что запах говна должен нас отталкивать. И эти нечистоты должны как бы вызывать небольшую брезгливость. Именно для того, этот, этот, этот механизм служит для того, чтобы не заражаться от своего говна, от своих нечистот всякими кишечными палочками. Вот. А насчет... Секса он не должен вызывать отторжение, потому что природа сделала так, чтобы тебе было приятно думать о женской пиздеце, не грудях и, и прочих непотребствах с лицами противоположного пола. Поэтому, если ты испытываешь какие-то какой-то не то чтобы стыд там, ну может быть и стыд, отторжение и брезгливость, так быть не должно. И уж тем более тебя не должно задевать, что делают люди, которым ты не испытываешь сексуального интереса. Но опять-таки, мы живем в современном мире, и это может быть нормой, но тогда надо признать, что ты асексуал. Если тебе вот противно все, что касается секса, и ты не хочешь секса, и, соответственно, разговаривать о... Об этих половых жидкостях не хочешь, но ну, тогда признайся, что ты асексуал. Если ты не асексуал, то это не должно вызывать брезгливости. Если тебе на нее насрано, то тебе должно быть плевать, как она ебется с другим мужиком. Я так думаю, мне так кажется. Латентный сексуал, а в тредде шо? И при этом так. И при этом море сообществ, где люди считают большую грудь некрасивой, и тащатся по маленькой. Для кого тогда большая грудь является преимуществом? Для подписчиков, сообществ, фанатов большой груди? Мы говорим не про это. Мы говорим про большинство и про ну, стандарты. Естественно, огромные сообщества, есть миллионы и миллиарды людей, которым нравится маленькая грудь. Мы говорим про то, что это все равно преимущество среди миллионов людей. Большая грудь, там даже в имя какое-то, тоже есть большие любители этого, и все равно это будет преимуществом в привлечении внимания именно этих особей. Понимаешь? То есть где-то есть преимущество, скажем, я не знаю, темная кожа где-нибудь в Африке, да? Ты будешь красоткой казаться, если ты будешь афроамериканка. И это будет твое преимущество и ты будешь им пользоваться, понимаешь? Я не говорю о том, что это объективно преимущество. Я не сказал, что большая грудь, там третьего размера, это объективное преимущество. Я сказал, что это если конкретно в данное время, в конкретном месте это преимущество, то никто не будет э, лишать себя этого преимущества. Понимаешь? Ни одна афроамериканка на территории Африки, красивая, не будет скрывать, что она афроамериканка. Никогда. Она может открывать там где-нибудь… В Норвегии или, ну, чем там, понимаете, да? А, не, не будет скрывать свое преимущество там, где оно применимо. Поэтому там, где а, большинство мужчин предпочитают выдающуюся грудь, а, ни одна женщина с выдающейся грудью не будет прятать свою выдающуюся грудь. Никогда. Может быть, пример это не очень понятный, вот ты сейчас меня попыталась поймать, но дело-то не в грудях и в сиськах, а в преимуществах. Понимаете? Понимаете? при имуществах. Если кто-то умен достаточно или умеет зарабатывать деньги, он не будет сидеть нищим. Никто, никогда умеющий зарабатывать деньги или умеющий торговать, не будет сидеть, сидеть нищим. Ни один человек, умеющий связывать слова в предложении, не будет сидеть молча там, где он может заработать и получить какой-то профит. Вы опять говорите про большую грудь, и сама же пишешь, если большая грудь ему не нравится, то это, наоборот, недостаток. Но если при... Если перед тобой сидит человек, которому нравится большая грудь, то ты не будешь ее скрывать. Вот о чем я говорю. Мы не говорим про партнера, любит ли он большую грудь или не любит. Я не сказал, что большая грудь – это объективное достоинство. Я сказал, что если перед тобой сидит э, мужчина, которому нравится большая грудь, то ты никогда не будешь скрывать свою грудь. Никогда. Не пизди. Ну вот То есть оно является преимуществом. Блять, опять ты… При... Локальное. Я говорю о том, что человек не будет игнорировать свое преимущество. А ты мне говоришь опять про грудь какую-то. Что ты доебалась до этой груди, еб мать? Ну, возьми другое, что хочешь там, я не знаю. Плоский живот. Ум возьми. Если надо. Если перед тобой сидит человек, который э, говорит, я люблю кубики пресса. А у тебя есть кубики пресса. Вот не пизди мне, что ты не встанешь, вот так вот не потянешься. И не задерется твоя футболка, чтобы показать твои кубики пресса. Не пизди мне, что ты так не сделаешь. Или что хоть один человек так не сделает. Не, ну с другой стороны, нахуя вообще знать всякие секс-подробности о своих знакомых? Не нахуя, так он мог и сказать. Не рассказывай мне подробности о, о своей сексуальной жизни. А он свел общение на ноль. То есть нашел повод вообще никогда не общаться. Колдбрю с покрытием комиссии с 1111 рублей отличное нововведение с донатами на экране за карпотку про наклейки автомобилистам мое уважение э -э -э, давно так не смеялся простыня спасибо большое а нарезочка получилась вы посмотрели последнюю нарезочку да действительно неплохая получилась сочная нажористая но опять таки конечно большое замеру спасибо 365 но и я в этом тоже неплохо поучаствовал Простыня текста. Как свыкнуться с реальностью? А, имею огромную проблему. Не могу смириться с тем, что зарабатываю не так, как хочу. Я хотел бы развиваться в медийном плане и прокачивать себя в этом плане, зарабатывая деньги лицом. Но уже который год занимаюсь совсем другим. Имею стабильную хорошую зарплату 290-310 тысяч в Москве. Но не испытываю радости от этих денег, потому что заработал я их не тем путем, каким мечтал бы. Понимаете? Имеет стабильную зарплату 290 310 тысяч, но не испытываю радости от этих денег, потому что заработал их не тем путем, каким мечтал бы. Ой, поздравляю, конечно, но не от всего сердца. Иди отсюда, Пидор грязный. Я пытался в видосы, собрал какую-то аудиторию в 50 тысяч, но с блокировкой ТикТока потерял мотивацию. Да и все креативные силы уходят на работу, так что на себя даже не остается времени. Как смириться с тем, что вынужден зарабатывать нелюбимым делом? Как найти в себе силы на дауншифтинг и поставить все на кон, в погоне за мечтой, наплевав на материальное? Я не знаю, у меня другая проблема. Я мечтаю... Опять, да, конечно, я как нарциссическая личность поговорю о себе... У меня другая проблема. Почему я об этом говорю? Потому что мне не близка, я не знаю, как ответить. У тебя, я считаю, что ты бесишься с жиру. Потому что ты и зарабатываешь, во-первых, отлично, а во-вторых, ты и знаешь, как реализоваться, то есть ты говоришь, я хочу торговать лицом, и у тебя все получалось, и тебе помешали обстоятельства непреодолимой силы, то есть ты в ТикТоке начинал реализовываться и собрал в 50-тысячную аудиторию, я не представляю, как это сделать, у меня в ТикТоке, блядь, тысячи, я как не мог, так не знаю, так и не понимаю, и ничего не могу с этим поделать. Вот, А ты собрал аудиторию в 50 тысяч, и тебя остановили только обстоятельства непреодолимой силы. силы природная стихия. Неприродная и не стихия, но мы понимаем, о чем идет речь. И у тебя сейчас хороший запад. То есть ты мечешься между журавлем в руках и, и, и журавлем в руках. И как бы мы тебе совсем не завидуем, понимаешь? У меня вот нет, например, ни 290-10, ни 310 тысяч. И я не могу реализоваться в том, в чем мечтаю, потому что я не чувствую в себе силы, что я могу. Вот ты уже знаешь, что ты набрал 50-тысячную аудиторию, и мы все знаем, значит, ты дальше можешь. Если собрал 50, значит, можешь и больше. Вот. А я мечтаю о том, в чем вообще не могу реализоваться. Ну, то есть, у меня нет никакой уверенности, что я смогу. Я мечтаю заведомо о чем-то, о чем -то, в чем у меня может вообще не быть никакого таланта. Но это, грубо говоря, как любой из вас, моя писательская мечта, вы тоже вот, никто об этом не думает, что она может быть сродни, например, желанию Павла Шайона стать балериной. Он не может стать балериной никак. Все, возраст не тот. Понимаешь? Я, возможно, не стану писателем, потому что я, ну, не умею писать. А тут человек уже все сделал, и мы как бы вообще не понимаем, что ты, сука, с жиру бесишься. Вот. Опять банальный э, ответ Находи силы Если ты нашел силы, чтобы 50 тысяч подписчиков набить Значит у тебя были э, творческие силы э, Заниматься этим э, При этом отдавая себя работе настолько Чтобы зарабатывать 300 тысяч в среднем Правильно? Ты же уже работал ты уже зарабатывал 300 тысяч и сумел набить 50 тысяч. Значит, силы, мотивация, творческая энергия у тебя была. Поэтому сейчас ты просто оправдываешься. Единственное, что тебя оправдывает... Оправдываешь, оправдывает? Единственное, что тебя оправдывает, это действительно обстоятельства непреодолимой силы, которые лишили тебя возможности реализоваться на площадке под названием «ТикТок». Ищи другую площадку и используй те же самые силы, что у тебя есть, и делай это. Пока не выйдешь на доходность хотя бы в половину от того, что у тебя есть, не надо заниматься дауншифтингом, все бросать и переходить на подножий корм. Нет, не надо сразу на ноль выходить. Старайся, делай. Есть работа, а все свободное время не смотрите к токе, не играй в компуктер, а занимайся именно любимым делом, которое у тебя, мы как видим по цифрам, получается. Все, занимайся любимым делом, пока не выйдешь на доходность, ну, например, в треть или в половину, в 100-150 тысяч. И после этого ты можешь сделать некий небольшой шаг к дауншифтингу, отказаться от зарплаты в 300 тысяч и продолжить наебошивать себе то, что ты хочешь. Ты слышал такую теорию о том, что цвет кожи так, не будем это... Э, вот у меня очень красивые ноги, хотя красивые ноги у мужиков нравятся единицам женщин. При этом я летом всегда стараюсь носить и шортики. Понятно. Спасибо. Вот гармаш тоже постоянно светит своей жопой, блядь. Человек обречен на страдания, Раминь. Нужно всем учиться быть оптимистами. Смыслах тонить нет». Но я осуждаю этот совет, а вдруг 90% подписчиков отпишутся или оптимистами станут. Да почему вы говорите, что я пессимист? Почему меня только оптим... пессимисты -то должны смотреть? Ебать, я веселый. Я постоянно даю э, советы позитивные, положительные. Почему я никому не говорю, блядь, опускать руки и э, это? Когда я говорю опускать руки, это значит, я имею в виду отдохнуть. Мои советы, которые, как по вашим словам, звучат э, пессимистично, они не пессимистичны. Я говорю о том, как легче и качественней э, жить, как получать от жизни удовольствие. Я отпускаю людям их стрессы. Они говорят, я, блядь, не могу вкалывать на работе, блядь, сил никаких нет. Я говорю, ну лежи на диване и пей пиво. Это же не негатив. Это же я человеку предлагаю получать удовольствие от жизни. Сука, почему вы... И потом все люди приходят такие, о, ебать, тут человек негатив. Мой. Негатив. Ну-ка, дай спокойно жить мне. Злые вы. Макс. 301 рубль с покрытием комиссии, простыня текста. Макс. Газовый дукалис таксомотора. Константин, вот что за хуйня с таксистами. Костя, сегодня не будет деревни с резидента? Нет, что-то поздновато начали. Час ночи начали. На какой еще деревня резидент. Наверное, нет. Наверное, нет. Вот что за хуйня с таксистами? Почему у каждого второго в багажнике газовый баллон? Мне как багаж возить? В очке? Вызываю комфорт специально, чтобы без головника ехать. Но нет, все равно получаю какое-то прикрытое хамство. Вопросы, блядь, задают бессмысленные с нотами агрессии. И значит, трубку вы не берете? С каким-то укоризненным тоном пытается выяснить водитель, почему он до меня не дозвонился. А почему он, блядь, вообще пытается дозвониться? Это сразу, блядь, единица нахуй. Я бы после поездки въебал единицу. Потому что, блядь, с ли я должен брать трубку вообще? Я пользуюсь приложением, чтобы не брать трубку, блядь. У меня никаких изменений нет. Если что-то не нравится, пидормот блядь, отменяй поездку. Отменяй, блядь, и лишайся денег. схуяль ли я должен брать трубку? Я еще с тобой разговаривать должен или кто-то мне что, блядь друг блядь сват я заебался разговаривать там с родственниками и друзьями которые от меня еще хотят я еще тебя блядь что ли мурло блядь будут слушать с неизвестного номера ты что сука, блядь ебнутый, что ли я блядь буду какие-то блядь спам подымать руку. какого-то мурло блядь с неизвестного номера нахуй ты мне нужен блядь с тобой разговаривать если какие-то вопросы есть непонятки ничего отменяй блядь вы всегда отменяете мне всегда отменяют блядь подъезжают место на не нравится отменяют отменяй ебать я в этот момент заебанный, мне и так надо кучу вещей перевести. И к этому добавляется необходимость сказать Водятлу, что у меня белый список на телефоне стоит. Да нахуй ему что-то говорить? Пошел он нахуй объяснять ему что-то, блядь. И вообще я спускался с вещами, когда он подъезжал. Он начинает мне про свой газовый баллон задвигать. Пошел он нахуй, блядь. Я после этого бы сразу, блядь, в службу писал. Мне не, не влазят мои вещи, потому что, блядь, там газовый баллон, нахуй. Возвращайте мне деньги, а ему въебите, блядь, кол. И что мне значит делать? Обосраться? В общем, он побухтел, но все равно помог вещи убрать в багажник. Собственно, в тот день мне пришлось много ездить по городу, и я не успевал охуевать от ситуации на дороге. Все будто в Форзу наигрались и спешили заспидранить себя и остальных участников дорожного движения на тот свет. А когда водители начинали играть в шашки, я вспоминал твой рассказ про таксиста с оценкой 4,56. Спасибо, что прочитал эту душную хуйню. Да, да. Вот поэтому я и хочу автомобиль, потому что, блядь, я не хочу вот это, понимаете, когда говорят про удобство, когда какая-нибудь, блядь, варламовское ебло, блядь, говорит про удобство а, общественного транспорта и про таксомоторы, почему-то они все представляют, что у всех есть деньги, блядь, на, а, как это, уберблацк Вот он только мурло, блядь, ездит на Уберблатск, ему там подскакивает человек в костюме, открывает, «Здравствуйте, пожалуйста, хотите, блядь, сосадку, конфетку?» вот, включить вам кондиционер. Но абсолютное большинство людей могут позволить себе кредитный ёбаный Солярис, но не могут позволить себе ездить на Уберблацк. А это боль, блядь. На общественном транспорте ездить боль, потому что там ты не можешь открыть нахуй окошко, ибо бабки какие-то потеют, блядь, им холодно. И ты из-за этого потеешь, потому что им холодно, этим ёбаным, блядь, старым блядям. Там воняет, там, блядь, волосатые подмышки, кричащие дети, там жарко, ты стоишь в пробке, как и все остальные. С таксистами постоянно какой-то разговор, в такси чем-то воняет, блядь. Подъехать он к подъезду не может, ты можешь на своей машине к ней подъехать да и стать подальше, но это твоя машина, ты сам знаешь, где это стоит, тебе не нужно искать. Когда это Мурло подъедет, отменит оно поездку или нет, будет ли с недовольным ебалом сидеть, будет ли у него пустой багажник и все остальное – и все это с каким-то, блядь, левым чуваком, который еще, блядь, спрашивает, значит, трубку вы не берете. Да пошел ты нахуй, я разговаривать с тобой не хочу. Вообще, блядь, не хочу. Тебе деньги уплочены, не нравится, отменяй нахуй, я с другим поеду, который молчит. И после этого, блядь, мне кудрявое мурло, блядь, говорит, э -э -э пересаживайтесь на общественный транспорт и такси. Да пошел ты нахуй. Никакое такси не дешевле автомобиля. Я вот об этом говорил, а теперь я пересматриваю. Понимаете, какое такси дешевле автомобиля? Хамское, блядь, такси. Вонючее такси. Холодное такси зимой и жаркое такси летом. Вот какое дешевле личного автомобиля. Я на этом настаиваю. И Харкаю въебало всем, кто посчитал, что на такси ездить до работы э, дешевле. Даже не дешевле. Это пиздеж. Это, блядь, пиздеж. Потому что ты будешь ехать в дерьмовом такси, в очень дерьмовом такси. И при этом ты можешь позволить себе за какие-то небольшие деньги взять некроавтомобиль и почистить его. Нормально, заплатить там 7 тысяч за химчистку, тебе его почистит, и там не будет вонять пердешом, не будет вонять этим ебучим, блядь, таксистом. И ты будешь тратить деньги на бензин, на кондиционер, когда тебе жарко, и на печку, когда тебе холодно. И пропержена будет тобой, и музыка будет играть твоя, и разговаривать ни с кем не надо. Поэтому не пиздите, что дешевле, не дешевле, чтобы получить уровень комфорта, который ты получишь в своей лади гранте или даже в своем 2107, чтобы получить уровень комфорта, который у тебя в 2107 в своей личной. Тебе нужно платить полторы тысячи рублей за поездку. Поэтому пиздобыл, пиздоболы те, кто говорит, что это равно. Это не равно. Никогда, блядь. Как я уже сказал, даже 2107 личное по уровню комфорта равняется комфорт плюс Москвы. Когда тебе, блядь, таксист может просто молчать и говорить на русском языке. Поэтому я поменял свою точку зрения. Все пиздеж. Никакое такси не дешевле личного транспорта. Люди не понимают, почему-то, блядь, каждый дурашлеп, сука, понимает, что а, Coca-Cola официальная лучше, чем Coca-Cola какая-то заменная, что Макдональдс лучше, чем вкусочка. Да, каждый понимает, что а, топовый этот Samsung лучше, чем смартфон за 5000 рублей. Но почему-то смеют пиздеть, что такси по уровню комфорта равно личному автомобилю. Никогда, сука. Для того, чтобы, говорю, сравнялся по уровню комфорта, это такси за предельных цен. Запредельных цен такси должно быть, чтобы сравнялось по уровню комфорта с личным автомобилем ниже среднего класса. Когда тебе никто, не... когда музыка, это ты выбираешь. Когда кондиционер включается, когда ты хочешь. Когда печка включается, когда ты хочешь. И машина стоит там, где ты хочешь, и приезжает туда, куда ты хочешь. И с тобой не разговаривает какой-то человек. Это недостижимый уровень комфорта для такси. Стандарта, бюджет, комфорт, все, что до комфорт плюс московского уровня, это недостижимый уровень. Почему вы, блядь, понимаете, что пятизвездочный один отель должен стоить столько, сколько другой пятизвездочный отель? Почему, блядь, кудрявое мурло говорит мне, что моя личная автомобиль дороже стоит, чем такси? Но это же пиздеж. Пятизвездочный отель дороже стоит, чем двухзвездочный, потому что он пятизвездочный. Так работает, блядь. Хули ты пиздишь, блядь. Хули ты не говоришь, что... Ой, ну давайте, блядь, селиться все в двухзвездочных отелях. Они же э, э, стоят дешевле, чем пятизвездочные. Да, там тараканы, блядь. Именно поэтому он их двузвездочный. Следующая простыня текста от этого же товарища матч Опять пократим те... комиссии за 300... Сколько то там рублей? Спасибо. Самокат говна. Эм. Уже несколько лет владею электросамокатом. И тут внезапно захотелось поделиться своей душной простыней. Живу в провинциальном городе, тротуары здесь полный пиздос. Дыры, щебень, высокие бордюры, каждые 100 метров узкие места и полное отсутствие велодорожек. Будучи пешеходом, я не обращаю внимания на плачевное состояние тротуаров, но когда я сажусь на самокат, каждая дорожная неровность сеет всеми сожаления, что я до сих пор не имею водительских прав. Езжу я только по тротуару, на дороге не выезжаю, возможность стать хрустиком совсем не привлекает. Во владении у меня Ninebot Max, тупо монолитный танк, весит 20 кило. Из плюсов он крепкий, члена клуба «Центнер» спокойно выдерживает. Из минусов – каждый раз таскать эту дуру по лестнице совсем не в кайф. Стоит заехать с самокатом в пятерочку, как начинают бухтеть тети-сраки и прочие охранники. Я ж хиканка мне не хочется тратить лишние ментальные силы на людей. И получается, что ездить-то мне больше и некуда, по сути». Простая езда по городу удовольствия не приносит, весь процесс ты сосредоточен на том, чтобы не въебаться в яму, которую не видно из-за тени деревьев, или не въехать в пешехода, который резко решил изменить траекторию ходьбы. Я уже молчу про идущих детей, там лучше сразу слезть с самоката. Если целенаправленно ехать куда-то по делам, то проще заказать такси, поэтому я перестал использовать свой самокат и теперь он просто собирает пыль. И вот с недавних пор ты, Константин, заразил меня своим желанием купить автомобиль. Короче, надо брать Ниву и месить глину. Буду как Антон Фрё. Ну, Антон Фрё, может, и месит глину, а Нива-то тут при чем? Так вот, а ты абсолютно прав. Я поэтому всегда рассматривал самокат. Я сразу отдавал себе отчет о том, что люди с синдромом вахтёра не, дают, не дадут возможности затаскивать самокат, или каждый раз это будет спор какой-то. Привязывать самокат на улице... В принципе, решение, но не везде. Вот у нас в городе есть велодорожки, есть велопарковки, и, в принципе, к ним можно прихуячить велосамокат, электросамокат. Не знаю, как долго он продержится, но, наверное, быстро можно сходить в магазин, там камеры стоят день, в принципе, не проблема. Только что решает электросамокат? Большой объем продуктов все равно заказываешь доставкой или надо ехать на автомобиле или такси. Как только дождь, снег слякать, ты сразу... Ну, в проигрыше становишься на электросамокате, как и на мотоцикле, как и на велосипеде. Зимой тоже. И главное, что я же не говорю, что нужно от мотоциклов отказываться и от велосипедов. Но это не вид транспорта. Для того, чтобы доставить твое тело из точку А в точку Б, есть четыре колеса. Для того, чтобы доставить какой-то душу, есть два колеса. Вот. Мотоцикл – это не вид транспорта. Мотоцикл – это игрушка. Это для того, чтобы действительно радовать свою душу, и велосипед тоже, на велосипеде катаются, они а куда-то ездят, но ну, велосипед сейчас используют, конечно, доставки всякие и все остальное, и можно, конечно, ездить на работу, но это точь, из точки в точку, там зная что у тебя душ есть, и ты не потеешь, как свинья, ну, то есть много разных нюансов, а в целом самокат можно иметь как блажка, как игрушку, вот покататься, но при этом, знаешь, не потеть, как свинья, но ну, на велосипеде же надо крутить педали, а на самокате ты стоишь на жопе ровно, вот, добрался от места на место, посмотрел, съездил по городу, пофоткался, там в один магазинчик зашел, но не на постоянной основе, никак как вид транспорта, вот, а как дополнительная игрушка, это, конечно, прекрасно, так что переживать от того, что он тебе тебя есть, не стоит, выезжай на нем, когда тебе удобно, когда вот конкретно хорошо, но, типа, продавать бы я не стал, если бы у меня уже был, получал бы удовольствие от покатушек, все, я так думаю, мне так кажется. Так, сейчас следующий донат откроется у меня. Пам -пам 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 -пам, пам 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 Ой, так у всего два доната осталось. Да? Да, чуть никто не донатил вообще сегодня. Ну, после начала стрима я имею в виду. Мне 17. Посетил на днях мероприятия, 500 рублей, спасибо большое. Мне 17, посетил на днях мероприятия. Там встретил прикольных девушек, разговорился о разной фигне. Затем они предложили уйти. Я согласился. Мы немного прогулялись, пофлиртовали, и я уже собирался попросить их номера. Как тут они отходят в туалет и сидят там минут десять. Я устал ждать и ушел. Я лох. Uh... Вот не знаю, наверное, нужно спросить у подписчиков, лох он или нет. Потому что я бы тоже ушел. Честно, я бы тоже ушел. Ну, типа, с одной стороны, вот 10 минут – это сколько? Может быть, ты не прав, может быть, ты сказал 10 минут, а на самом деле там не 10 минут. Просто э, вроде, с одной стороны, женский туалет. Если это какой-нибудь, блядь, э, ВДНХ, то, наверное, в женском туалете внутри там может быть дикая очередь. Это раз. Во-вторых, женщины не быстро ходят в туалет, это два. То есть, сходить в туалет, это мало того, что распаковаться, обоссаться, так потом надо же еще руки помыть, постоять возле зеркала, там, да, в носу поковырять, брови выщипать, и прошлая хуйня. И прочая хуйня. Во-вторых, ну вы в очереди постояли, сначала одна, она же не выйдет одна, то есть, надо всю толпу, пока вся толпа женщин не закончит, они не выйдут. То есть, пока последние из них не посытые, и не поправят себе лицо, женщины не выйдут. Если смотреть, в таком разрезе их, скажем, их три штуки, три человека противоположного пола. И это было в большом месте, там типа торговый центр какой-нибудь в выходной день, да, мероприятие, вот ты пишешь, я не знаю общественное место и там туалет. И у тебя три человека женского пола и всего реально 10 минут. Если ты говоришь 10 минут, а там было полчаса, а если это 10 минут, то 10 минут довольно мало для ожидания трех женщин в общественном туалете при каком-то мероприятии. Поэтому я не очень в этом ориентируюсь. Но так кажется, что долго бы я ждать тоже не стал и ушел бы, наверное, да. Непонятно. Не могу тебе сказать, правильно ты поступил или нет, просто потому что не очень ориентируюсь во времени и не очень уверен в том, что ты ориентируешься во времени. Вот. Я бы, наверное, тоже ушел, заебался бы ждать. А почему? Потому что мой опыт показывает, что понять, что ты интересен женщине по каким-то внешним признакам невозможно. Вот ты говоришь, мы пофлиртовали, разговаривали о разной фигне, и друг другу понравились, это, конечно, все э, вилами по воде. То есть то, что они там улыбались тебе, флиртовали, разговаривали с тобой, совершенно не обозначает, что ты им понравился, и они хотят дальше продолжать знакомство. Вообще не обязательно. То есть, э, во-первых, а, не обязательно ты им действительно понравился. Во-вторых, ты, может, им не понравился, они просто лицемерные мрази, что бывает очень часто. Разговор с тобой, шутеечки и флирт вообще не говорит о том, что они хотят продолжения с тобой э, хоть какого-то общения. Uh, уход надолго в туалет смахивает на кидок. Очень похож на кидок, потому что это показывают и в кино очень часто, uh, что уходят в туалет и потом пропадают. Ну, там, типа, в комедиях они вылазят в окошко, в, в реалистичных фильмах просто ждут, пока человек поймет, что они не выйдут. Вот. Или можно просто по тихой грусти, пойдя в туалет, на самом деле уйти не в туалет, а просто куда-нибудь срулить. Поэтому киношный опыт подсказывает, что это очень похоже на кидок. Мне кажется, что правильно поступил. Ну, не могут быстро, я не знаю. Сразу не дали номер и пошли в туалет всей толпой, и номер не дали, и не сказали подождать нас. Или там типа, ой, мы будем долго, подожди нас, пожалуйста, здесь. Ничего этого нет, нету. Да пошли ни нахуй, блядь, делов-то ебать. Если ты в 17 лет сумел на мероприятии познакомиться с тёлками... Значит, у тебя все отлично. Значит, и с другими телками ты прекрасно познакомишься. А эти идут нахуй всей толпой разом в очко. Я так думаю. Нет, пошли они нахуй. Срали перед еблей явно. Понятно. Сра... Все трое перед еблей срали, да? Не лох, просто не смог договориться с женщинами и проебали мозги вместе. Понятно. Да, женщины с кем угодно флиртовать могут для поднятия самооценки. Да. Согласен. Знаем этот флирт до первого дриста. С другими телками, которые не срут, познакомишься. Понятно. Почему? Я говорю, если это реально 10 минут, и там три телки, вполне возможно, что они не хотели его кинуть. С другой стороны, они не обидятся. Если ты один был, и там было две-три телки и ты с ними общался, ну, идут они нахуй. Они, у них есть компания. Я так думаю. Мне так кажется. А вы что думаете, дорогие друзья? Дональд Дарк 150 рублей стал спонсором канала прямо во время стрима стал спонсором канала и вы последуете примеру Дональда Дарка и тоже становитесь спонсорами. канала. видите, это Д Д это донаты, Б это бусти, это спонсоры бусти, Д это донаты. Становитесь спонсорами в бусти. Последуйте примеру Дональда Дарка. Благодаря спонсорам у нас есть тысячи рублей хорошего настроения в начале каждого стрима как только доберется до критической массы, станет полторы тысячи хорошего настроения в начале каждого стрима. Если вы хотите поддержать стрим, но не хотите заходить каждый раз и что-то донатить, и вам нечего у меня спросить, и вы хотите послушать мои ответы на другие вопросы, но хотите поддержать стрим, становитесь спонсорами в Бусти, так же, как вы это делали э, на Ютубе. Один раз выбираете какой-то тарифчик, который не очень сильно пошатнет ваш семейный бюджет, и все, и с вас регулярно будет сниматься раз в месяц денежка, мне она будет приходить, я буду радовать вас всех подкастами, а вы будете с чистой совестью смотреть его. Не забывайте донатить в межподкасте, сегодня весь стрим обеспечен междонат, межподкастовыми донатами с простынями текста, это было прекрасно, я благодарен всем и все слушатели благодарны вам. Задавайте интересные или не очень вопросы, какой-то вопрос, который мне понравится, я выведу в название стрима и в превьюшечку, и посвящу начало подкаста ответу подробному на этот вопрос. Вот, теперь у нас выводятся здесь все донаты, чтобы вы следили за тем, как все идет. Ну и не забывайте, в общем-то, приходить на сам подкаст и донатить, и донатить здесь. Чтобы стрим длился дольше. А пока задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Как, мы, как вы видите, мы дошли до конца донатов. Разве Лебедев это не тот человек, который понял и привел правила игры? Да понял и принял, но это же не, не мешает мне считать его говноедом, и все. Как не заебал этот вопрос, блядь, вагабун. когда сховый стрим? Я не знаю. Почему меня спрашиваете, блядь, что это за вопрос, когда... Я спросил, мне сказали нет. блять, как вы меня заебали. Я спросил, мне сказали нет. Все. Следующий еще такой вопрос будет вызывать бан. Сразу предлагаю человеку, который задаст вопрос, сразу ему пишите, чтобы он лучше удалял свое сообщение. Я один раз он говорю. Я предложил, мне сказали нет. Понятно? На будущее все. Как только следующий человек будет писать мне вопрос, когда стримского, я буду его банить. Потому что я не ебу, откуда вы берете информацию, что вы там себе напридумывали, что вы там все понасмотрели и все остальное. Это все полная хуйня, что вы насмотрели, понаслушали и напридумывали. Вот, и Если вы увидите такой вопрос и хотите человеку помочь, ему сразу пишите в чате. удаляется сообщение нахуй, потому что я один раз на него отвечаю. Я спросил, когда стрим, мне сказали нет. Все. Вагабун пишет, в смысле нет, он говорил, что хочет. Вот тебе бан. Я только что, блядь, сказал. Все. Ты доебался до меня, блядь. Ты доебался до меня. Ты пишешь, в смысле нет, он говорил, что хочет. Да мне поебать, что ты где услышал. Мне поебать, что ты где услышал. Не бой, блядь, ласт вопрос. Вот это был твой ласт вопрос, действительно. Теперь для разбана тебе нужно 3000 заплатить. Я прочитаю этот вопрос, чтобы вы понимали, о чем он. написал, в смысле нет? Он говорил, что хочет с тобой постримить. Не бань. Ласт вопрос. Это был действительно твой ласт вопрос. До того, как ты задоначишь 3000 рублей, чтобы тебя разбанили. Я не принципиален. То есть я, конечно, принципиален, но 3000 это 3000. Вот. Мне поебать, что ты услышал, что он тебе сказал. Понимаешь? Я спросил, мне сказали нет. Все. Костя, как думаешь, в чем секрет стримов Сергея Симонова? Что заставляет людей донатить ему десятки и сотни тысяч рублей? Ну, это же... Вот этот отвечал... Этот... Кузьма отвечал. Люди любят смотреть на то, как... Люди падают. Люди любят смотреть, как люди другие восстают, как птица Феникс. Это позволяет им надеяться, что и они когда-нибудь... Если упадут, то обязательно восстанут, да, возродятся, как птица Феникс. Но также людям э, с точности э, тем же коэффициентом нравится наблюдать, как люди падают. И они стараются помочь человеку упасть, потому что, ну вот он такой успешный, а вот, видите, мы можем все поучаствовать в том, чтобы он упал. О чем выебывается, да? То есть человек скатывается вниз, и, и почему бы ему в этом не помочь? Um, я думаю, что это вот как помогать там, типа, uh, не помогать, а донатить, вот как был с Дядя Пёс, и вот во всех трэш-стримах они получают большое количество денег за то, что видят, как люди опускаются, и платят за то, как люди морально и духовно опускаются. То есть ты себя тогда чувствуешь каким-то возвышенным, понимаешь? Что это какая-то челядь, вот за твои 50 рублей способна удавиться. Um, Умеешь играть в сапер виндовозки? Э, ну, чисто как умел, как, как в шахматы, ходы знаю, как делать. Стал ли бы ты ездить на механике? Э, если бы мне дали на халяву машину или за очень хорошие деньги, э, очень хорошую машину, да, ну, например, да, условные 300 тысяч, и при этом это какой-нибудь Volkswagen Golf, э, комфортный с кондиционером 2015 года, но за 300 тысяч. Не бывает, да? Но на механике. Да, согласен. Если это Dodge Challenger в подарок, ну или не в подарок, а за те деньги, которые у меня есть, но Dodge Challenger, но на механике. Да. А так нет. Понимаешь? Зачем? Ну, механика, быть, э, то есть, механика должна быть какой-то компромисс ради чего-то. Вот компромисс за 300 тысяч на механике, на хорошем автомобиле, который заведомо гораздо дороже стоит. Это да. А так нет. А, Константин, я так устал работать, мне очень тяжело. Как жить обычной жизнью и не тратить жизнь на зарабатывание бумажек? Никак. Добро пожаловать в реальный, реальный мир. А, старайся об этом не задумываться, а, не придавать этому значения, не крутить эту мысль о том, что тебе придется до конца жизни а, работать, просто чтобы прокормить себя и не сдохнуть с голоду, и покупать хоть сколь-нибудь приятные вещи, тебе придется работать. Или на дядю, или самому, что нихуя не лучше, как мы сегодня в начале стрима а, обсудили, я рекомендую, как вот со всеми вещами, с которыми я ничего поделать не могу, я просто перед сном стараюсь вертить их в голове, чтобы не накручивать себя и не жить в мире, в котором меня окружают только проблема моя. Понимаешь, то есть сознательно, специально как аутотренинг, выдавливать из себя эти мысли и привыкать к тому, что есть. Ну, а другого ничего не остается. Жизнь – боль. Константина, есть надежда, что все будет как раньше или только смирение? Нет, не будет ничего как раньше, только смирение. Ничего хорошо не будет, будет хуже. Будет хуже и будет хуже. Будет хуже по всем статьям всегда и везде. Это не философское, сейчас говорю я про реальность, не про типа, что наша жизнь с каждым днем все хуже. нет, Это понятно, это, блядь, шутки юмора. Мы же старше становимся, то есть каждый день ты старше и болезненнее. Нет. Я говорю про объективность. Даже для молодых людей, для всех абсолютно она будет хуже становиться. Для всех, кто меня слышит и меня понимает, то есть говорит со мной на одном языке, она будет становиться объективно а, хуже и это будет считаться по циферкам. Это не негатив, ребята. Опять, вот не говорите мне, что я негативщик или пессимист. Я просто эм, хочу, чтобы стало лучше вам э, из-за того, что вы четко понимаете, что происходит, понимаете, чтобы вы не обманывались, потому что мне кажется э, улыбаться и говорить вам, что все заебись, да, классно, блядь. Ешь эту отравленную ягоду и улыбаться. Нет, я говорю, ребят, не ешь эту отравленная ягода. Лучше сдохни с голоду. Потому что если ты сейчас съешь эту отравленную ягоду, да, условно, вот вы стоите передо мной, и другие, те, которым вы платите миллионы, у которых миллионы подписчиков, которым вы донатите по 100 тысяч, они с вами вместе стоят вот вот, и говорят вам, все отлично, это классная ягода, ешь. А я вам говорю, нет, это ягода отравленная. Лучше сдохнуть с голоду, потому что сдохнуть с голоду вы будете две недели. А если съедите эту ягоду сейчас, как вам говорят другие, то вы сдохнете сейчас. Мы все равно сдохнем или сейчас, или через две недели. Но мой так называемый пессимистичный взгляд на вещи, я не скрываю от вас а, житейской правды. Я говорю вам, что эти ягоды отравлены. И вы сдохнете с голоду. Но сдохните через две недели, если послушаете меня и не будете есть эти ягоды. Надеюсь, вы понимаете мою метафору. Вот. Серж, 10 долларов с покрытием комиссии. Костя, почему у тебя 200 зрителей и только 26 лайков? Если у смотрящих нет денег, так пусть разы хотя бы лайк прожмут. Требую этого у зрителей в каждом стриме. Требую этого у зрителей. Это Серж тот самый. Серж, 13. Требую это у зрителей в каждом стриме. Стриме участвуют в ротации. Если покрутить ленту предложки вниз, то там их куча выскочит от разных каналов. И что, лайки на что-то влияют? Ребята, все бесплатные пассажиры на этом празднике жизни, прожмите, пожалуйста, лайк под этим стримом. Прожмите лайк. Прожмите, пожалуйста, лайк. Мне будет приятно, всем будет приятно. Будет больше зрителей, будет больше донатов, будет больше вопросов, стримы будут идти дольше. Это в интересах всех нас. Сегодня новая баба Симонова э, его гнобила, сказала, что он хуевый мужик. Ну, сказала и сказала, на стриме онлайн, а он только приехал из Сочи. Ну и что? Ебать. И я хуевый. Ну, в смысле, ты можешь мне сказать, что я хуевый. Кто угодно мне может сказать, что я хуевый. Давно не был на стримах. Они сейчас всегда идут примерно в это время. Нет, это я сегодня придавил харю и все. Я стараюсь начинать как можно раньше. Я обещал, ну не обещал, а так сказал, что буду стараться к восьми. На самом деле я и стремлюсь к восьми вечера. Но э, с поправкой это всегда получается... Если бы я не обещал к восьми, то начинал бы вообще в четыре утра. Пробовал ли медитировать? Пока нет. Кстати, сейчас на работу с другом ездим на механике. Он постоянно матерится, а на автомате спокойно ездил. Ну, правда, у него рабочая Лада Ларгус, Авто так себе, конечно. Да, я думаю, что, во-первых, надо ему привыкнуть. Не думаю, что там какая-то там механика очень плохая. Механика есть. Она, ну, она уже все сделана, в ней все хорошо. В любой механике. Надо просто привыкнуть, я думаю. Может, она просто плохая не потому, что плохо сделана, или это Лада Ларгус, а потому, что она уже ну, и, и выработала свой ресурс. Слушала интервью перед стримом, там вспомнили Великую Депрессию, и такие, ну, скоро закончится, вот Великая Депрессия, сколько там длилась? 30 33 Переживем. Великая Депрессия длилась с 29 по 1939 год. 10 лет. И там прям с голоду дохнули. И закончилась она началом Второй мировой. Вот, да. История, вы все это любите называть историю наукой. Вот вам уроки истории. Великая депрессия длилась 10 лет и закончилась второй, началом Второй мировой. Как вам такое? Константина, не считаешь ли ты, что глупо покупать машину с четырьмя сидениями, четырьмя дверьми и прочим, если тупо машину для себя покупаешь? Зачем я плачу за все это? Я абсолютно с тобой согласен, Балик. Ты что, я мечтаю о двухдверочке, двухсидении в себе родстере. Но только они дороже стоят, Балик. При всем прочем, понимаешь, они дороже стоят. Ты попробуй найди двухсидулочную тачку-то. Ты попробуй найди двухдверку. Они не котируются. Они только для тех людей, которые это ценят понимаешь, и они стоят дороже. Обычно дверка это для людей, ну, то есть классическое купе, это для людей, которые живут для себя, а не для других людей, которых они будут возить, не для такси, не для детей, не для кого-то еще. Вот, если мы говорим про обычные, типа, Volkswagen, там, Golf и прочие хэтчбеки, да, то они же, типа, ну, как бы дешевый товар, и люди их хотят побольше получить за свои деньги. Поэтому двухдверки непопулярны. Они просто популярны, Их на рынке нет, понимаешь? То есть найти двухдверный, грубо говоря, свежий гольф сложнее, чем четырехдверный. Именно поэтому он не будет дешевле. И ты не будешь экономить на дверях и на сиденьях. Не будешь экономить. Я бы сам с удовольствием... Да, действительно, два места. А сзади бы сделали чисто багажник, который можно было, блядь, нахуяривать сколько угодно всего. Зачем эта задняя сидулка, блядь, нужна вообще? Убрать ее и сделать нормальное багажное отделение. Но, блядь, ты попробуй их найди. То есть выхода из этой ситуации нет. Может, стоит просто работу найти с меньшим количеством морального дискомфорта? Нет, это, конечно, проблема есть. Я думал, что ты имеешь в виду вообще сам принцип того, что тебе придется работать. Я думал, ты жалуешься на принцип, мне придется работать всю жизнь. Да? Так-то, да, конечно, можно найти меньшим количеством морального дискомфорта. Можно искать компромиссы. Например, работать меньше там, на полдня или пол рабочей недели. или с какими-то, Например, если тебе срал да упал, нужно полнедели быть свободным. То можно найти себе работу по графику. Например, ты три дня работаешь, три дня отдыхаешь. Но вот тебе важно, чтобы у тебя было больше. Тебе не хватает двух выходных. Тебе лучше поработать за раз 12 часов но потом целые сутки отдохнуть. Возможно, тебе так важно. И ты так можешь. Да? Но большинство работают в эм, небе лежачего с 9 до 6, зато каждый день высыпаются. А тебе важно, чтобы вот один день ты поработал и вот потом отдыхал целый день, играл в доту. Почему нет? Ищешь себе удобный график. Можешь просто идти по пути наименьшего сопротивления, то есть искать работу с наименьшей зарплатой, но при этом самым свободным, самым легким, самым... Э, Малым графиком. Но то есть деньги для тебя не важны, тебе важна свобода. Ты готов до шираки есть, лишь бы гулять по улице 4 дня в неделю. Вот, исходя из этого, эм, прыгаешь и щекочешь себе. Ну и что? Лайков стало больше? Вот я сейчас попросил вас лайки. Поставьте, пожалуйста, лайки. Стало больше лайков. А где их увидеть-то, блядь? А где увидеть лайки-то? Пиздец. Я даже не знаю, где их увидеть. Но во время трансляции это где? Где лайки во время трансляции? Можно работать в поте лица годик, а потом годик отдыхать, если есть такая возможность. А можно работать, как это называется, вахтовым методом. Когда ты полтора месяца работаешь, тебя ничего не отвлекает, и ты получаешь чистоганом большие деньги, а потом приезжаешь полтора месяца отдыхаешь. Тоже вполне себе неплохой способ. Вполне себе неплохой способ. Если бы я, например, был один, и у меня не было ребенка, я бы попробовал вахтовым методом работать. Реально попробовал бы. Мне кажется, это прикольно. Ну, типа полтора месяца, тебе ничего не отвлекает. Вот сидишь где-нибудь, да, в тундре. Не, не охранником, естественно, в Диксе, а где-нибудь в тундру уехал, вкалываешь, как черт, блядь, приходишь, спишь. С трудом приезжаешь, полтора месяца, блядь, балду пинаешь. На вахте можно работать, если семьи нет. Я работаю два месяца через один и отдыхаю нормальные деньги есть. Мне норм. Да, да, вот я только что это и сказал до сообщения Гранд Фицерта, я это и сказал. Это прекрасная возможность, мне кажется. Согласен с этим полностью. Так чё? Эм... Темч, 50 рублей. Э, здравствуйте, Константин. Вы много раз просили не называть вас Петром, так как считаете, что на стриме не он, а вымышленный персонаж. Так вот, не кажется ли вам, что настоящий человек, говорящий искренне то, что он думает, это как раз таки Константин Кадавр, а Петр Бикетов это образ? А это не имеет значения может быть, вы и правы, может быть, да, действительно, я свободнее в своих высказываниях, мыслях и всем остальном, потому что здесь я как бы клоун и, и не сдерживаю себя, а в реальной жизни я держащий язык за зубами Петр Бикетов. Это ж важно. я говорил, что вы именно здесь со мной обращаетесь как Константин, не потому что я здесь не искренний или какой-то другой, а потому что здесь я Константин. Я не говорил, что здесь я не искренен. Я не говорил, что Петр э, Бекетов лучше там, или э, чище или честнее. Нет. Важно не это. Важно то, что мы здесь с вами общаемся. Я здесь выступаю в роли Константина. И вы обращаетесь ко мне как к Константину. Вот о чем. А люди вживую встречаются с Петром Бекетовым. И они обращаются к нему как Петр Бикетов. Вот и все. То есть это, это не говорит, никак не характеризует ни конкретно ни Константина, ни Петра. Это характеризует площадку, площадку и способ общения. Поскольку мы с вами вживую не знакомы, и я не представлялся вам как Петр, а представлялся вам как Константин, поэтому я ожидаю, что вы меня будете называть Константин. Не потому что это какой-то другой образ, может, они вообще совпадают один в один. Дело-то не в том, совпадают они или один в один, ведут ли себя по-разному, это вообще не имеет никакого значения. Мы можем быть один в один Абсолютно. Только мы здесь, я вам здесь официально объявил, я Константин, и я прошу, чтобы вы меня назвали Константин. Вот ты назывался Темч, я буду называть тебя Темч, да? А не там, я не знаю, Горшок, например. Нет же? Правильно, ты назывался Темч. Почему тебе Горшок будут называть? Схуев ли? Хотя тебя может в школе все звали Горшок. Но кто я такой? Ты здесь представился так и хочешь, чтобы я так к тебе обращался. И я здесь представился Константин и хочу, чтобы вы здесь так ко мне обращались. А другая модель поведения, она только для людей, которые вживую знаком. Как только со мной знакомится вживую человек, я ему объявляю, на самом деле меня зовут Петр. Все это и так знают, но я как бы официально говорю, теперь можно меня называть Петр. Я так думаю, мне так кажется. Хотя на самом деле это, конечно, не принципиально. Я, конечно, Константин, но 3000 есть 3000. Ля на вахту пойти и с тобой взять, и норм, да, и перед сном свитч ебашить, и все. Можно взять даже с собой ноутбук и ночью э, на, накачать себе каких-нибудь уроков, я не знаю, по программированию, чему угодно и все остальное. И э, после вахты по э, 12 часов там смена, а потом заниматься самообучением. Это при том, что, смотрите, у вахты есть, есть преимущество. Вы на вахте где-нибудь, если вот той, которую я представляю, да, где-нибудь в тундре, вы взяли с собой ноутбук, накачали туда уроков каких-нибудь, вас ничто другое отвлекать не будет, вы такие, после рабочего дня такие, ой, пойду в Ашан, а нет никакого Ашана, ой, пойду погуляю, посмотрю на тебя, а не пойдешь ты, не погуляешь, пойду покатаюсь на самокате, никуда ты не пойдешь, не покатаешься на самокате, а схожу-ка я на концерт, никуда ты не сходишь ни на какой, ни на концерт, у тебя закончился рабочий день, все». За пределом твоей будки летают комары и полная тьма. И больше тебе заняться нечем, кроме как смотреть уроки по C++. Константин загугли Toyota mr 2 2003 года. Это марк, что ли? Кабриолет двухместный. По сути, Королла с мотором 1.6, который расположен сзади водительского сидения. Охуенная такая, своеобразная. но как надо в красном. Так и чё? И что? Как купить-то ее? Никак. Как выяснить, что она норм... Никак. Ее никак не купить. Красивая, да. Ну, так... Ты просто показываешь классные тачки. Миллиард могу показать классных тачек. Толк-то от этого. Э! Красивая. Ну, своеобразная, конечно, зад такой удлиненный. Да, работы не всегда много. Бывает, сижу, фильмы смотрю или в горы играю. Тут уже как повезет, смотря где работать, конечно. Да родившись с неугодным самому себе талантом способностью распознавать поместь ангелов и демонов которые бродят по земле в облике людей Константин под давлением обстоятельств пытается совершить звучит как описание это описание Константина повелителя тьмы так ну вот и все мы дошли до конца донатов на сегодня. Спасибо всем огромное. Спасибо всем межподкастовым донатам. Сегодня настроение там 4000 межподкастовых донатов. Никогда такого не было. И вот опять спасибо всем огромное. Пока я спал, вы накидали донатов. И у нас сегодня произошел полноценный хороший стрим, как и вчера. Так что приходите еще, приносите добровольные пожертвования в межподкасте, задавайте вопросы, все вот это вот бусти, все остальное. И будем дальше продолжать существовать в этом странном своеобразном мире, как-то держаться, пытаться на плаву и мечтать, чтобы все наладилось. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.